0: DROGA SZABATOWA. PODCAST W DRODZE. Szczęść Boże! Witajcie na kolejnej drodze szabatowej. Dzisiaj krótki spacer, czy ja wiem, czy krótki. W każdym razie, dzisiaj spacer po mojej parafii. Przy okazji zobaczę wszystkie dekoracje świąteczne w oknach. Chociaż ostatnio tego spaceru mi nie brakuje, jako że jest czas odwiedzin kolędowych, więc no chodzenia sporo, ale do rzeczy. Uroczystość Trzech Króli, tak ją nazywamy, a właściwie powinno się powiedzieć uroczystość Objawienia Pańskiego. Co ciekawe, starsza niż Boże Narodzenie. Wcześniej obchodzono uroczystość Objawienia Pańskiego niż uroczystość Bożego Narodzenia. Ale dzisiaj nie o tym, bo kiedyś zaczęło męczyć mnie pytanie, że też Trzem Królom się chciało, że wyruszyli w taką daleką drogę. Mędrcy świata, monarchowie, znana Lubiana kolenda a mnie zastanawia to, że im się chciało. To jest ciekawe. My mamy przed oczami obrazek, że parę dni po Bożym Narodzeniu do Stajenki przychodzą trzej mędrcy, królowie. Podarowali Jezusowi złoto, kadzidło i mirę. No i, i tyle. I właściwie cała historia. Ale żeby to było takie proste. Po pierwsze to, że w ogóle wyruszyli w drogę. A po drugie, Mieli naprawdę kawał drogi i mało wskazówek. W sumie tylko gwiazda. Jedna, jedyna wskazówka. Reszta to były domysły. Na boku zostawimy zjawisko, jakim była gwiazda. Na ten temat nich się wypowiedzą astronomowie. Oni potrafią to policzyć, określić. Ale było to takie zjawisko, które samym mędrcom, magą wskazało drogę. Które natchnęło ich do tego, żeby ruszyć się z domowych pieleszy, i wybrać w sumie nie wiadomo gdzie. To na początek ustalmy, co wiemy. Wiemy, że pochodzili ze wschodu. Prawdopodobnie byli wyznawcami zaratustry, więc z perspektywy Izraela poganami. Mędrcy, magowie czy królowie, no na tamten czas ludzie wykształceni, nazywani mędrcami lub magami, nie specjalizowali się w żadnej konkretnej dziedzinie. Taki typowy omnibus. Gość, który zna się na wszystkim. Niektórzy prowadzili jakieś własne badania i inni tylko zbierali wiedzę. Można powiedzieć, że ludzie wszechstronnie wykształceni. Parali się czymś w rodzaju nauki, pomieszanej z magią i astrologią. Taki miks totalny, to żeby móc zajmować się, trzymajmy się tego określenia, nauką w tamtym czasie, wymagało odpowiednich środków finansowych. To nie tak, że każdy mógł sobie na to pozwolić, żeby mieć czas, Trzeba było mieć odpowiedni zapas gotówki, żeby nie musieć się martwić o to, co włoży się do garnka następnego dnia. Trzeba było mieć fundusze, więc jest to pewna wskazówka, że jakiegoś rodzaju królami owi mędrcy też byli może naczelnikami klanów, prawdopodobnie jakimiś przynajmniej wodzami. Więc ta intuicja, w której obdarza się ich godnością królewską, wcale nie jest błędna. Co jeszcze? możemy się o nich dowiedzieć. Dostrzegli zjawisko na niebie. Zjawisko, które w ich mniemaniu było na tyle niezwykłe, na tyle wyjątkowe, że zwiastowało narodzenie nowego króla. Mieli fundusze, mieli czas, więc postanowili wyruszyć w drogę. Ale zanim to się stało, najprawdopodobniej jeszcze spotkali się, naradzili, i zaczęli swoją wędrówkę. Ale to nie tak, że od razu jak po sznurku trafili do Jerozolimy, a potem do Betlejem. Najprawdopodobniej zwiedzali wszystkie dwory królewskie, książęce w okolicy. Dlatego ta podróż nie zajęła im kilku czy kilkunastu dni, ale grube miesiące. Lekko licząc, prawdopodobnie około półtora roku. Dlaczego tyle? Można to ustalić ze szczątkowych informacji w Ewangelii. W końcu po długim czasie, może już nieco zrezygnowani, trafiają na dwór Heroda w Jerozolimie. I tu na chwilę chciałbym się zatrzymać. Zatrzymać przy Herodzie. W Izraelu ciągle żywe są w tym czasie proroctwa mesjańskie. O Mesjaszu, który przyjdzie, wyzwoli Izraela, a Herod, wcale nie był Izraelitą, Herod był Beduinem, królem narzuconym. Więc, po pierwsze, kiedy usłyszał opowiadanie mędrców, przeraził się, że jest ktoś, na kogo Rzymianie, od których otrzymał tą władzę, zamierzają go wymienić. Po drugie, druga opcja, która mu w tym momencie towarzyszyła, była taka, że nowonarodzony król, pochodzący z Izraela, wywoła powstanie. A Rzymianie stwierdzą, że Herod nie umie utrzymać w porządku powierzonej mu prowincji i wtedy też może w najlepszym wypadku stracić wolność, a w najgorszym nawet i życie. Żadna z opcji nie była dla niego dobra. Przynajmniej tak rozumował, tak można to interpretować. Bał się po prostu stracić stołek. Zwołał uczonych w piśmie, to wiemy z Ewangelii, proroctwo Micheasza, a ty Betlejem nie jesteś zgoła najmniejsze spośród głównych miast Judy. I tam wysłał mędrców. Oczywiście mędrcy, wiemy, go zawiedli, bo otrzymali we śnie nakaz, żeby wracali inną drogą. Kiedy o tym się dowiedział, rozkazał wysłać oprawców do Betlejem i zabić dzieci do lat dwóch. I to kolejna wskazówka, która pokazuje, że mędrcy na swoją podróż strawili wiele miesięcy, ostrożnie licząc około półtora roku. Ale wracamy do mędrców, którzy dotarli do Betlejem i jak czytamy w Ewangelii, weszli do domu. Tu mamy mały zgrzyt. Przed naszymi oczami zazwyczaj mamy obraz stajenki. Więc dlaczego weszli do domu? Odpowiedź okazuje się banalnie prosta. Skończył się spis ludności. Minęło już wiele miesięcy. Zdecydowana większość tych, którzy przybyli na spis ludności, wróciła już do domu. W Betlejem mieszkali kuzyni Józefa, jego dalsza, bliższa rodzina. Nie chciał podróżować setki kilometrów z niemowlakiem i żoną, która dopiero co dziecko urodziła. to nie jest zdrowe, więc pewnie zaczepił się u któregoś z kuzynów, u niego zamieszkał, znalazł pracę i mieszkali sobie na razie w Betlejem. Pewnie mieli fajne miny, kiedy do domu weszli mędrcy, ofiarując dzieciątku złoto, kadzidło i mirrę. To też dary symboliczne, ale te symbole są wyjaśniane już w wielu miejscach. Złoto – symbol królestwa, kadzidło – symbol bóstwa, i Mira, symbol przyszłych cierpień. Ale nasi trzej królowie, nasi mędrcy, że też im się chciało, że się nie zniechęcili. Taki kawał drogi, drogi w nieznane, w dodatku do kraju obcego sobie kulturowo, do kraju, który ich ważnych, bogatych, mądrych uważa po prostu za pogan. Moja refleksja w tym wszystkim jest taka, że wyruszając w swoją drogę, wyruszali rzeczywiście jako Poganie, jako wyznawcy Zeratustry, jako ludzie oddający cześć różnym dziwnym bóstwom, może nieco zakręceni na punkcie tajemnej wiedzy, magii, astrologii i innych tego typu działań, ale z tej podróży wracali już jako ludzie wierzący, ludzie, którzy doświadczyli spotkania z Bogiem, z Bogiem, który stał się człowiekiem. I chyba to też jest przesłanie Bożego Narodzenia. To też Istotny aspekt. Spotykamy się w tajemnicy Bożego Narodzenia. Spotykamy się z Bogiem, który stał się człowiekiem. Radośnie przeżywajmy uroczystość objawienia Pańskiego. W wielu miastach przejdą orszaki Trzech Króli. Jeśli ktoś ma czas i ochotę, zachęcam do udziału. Do usłyszenia na kolejnej drodze szabatowej. Szczęść Boże!